0: von den Momenten tauche ein und komme ganz bei dir an. Ganz bei dir in deinem Herzen. Und ich wünsche mir, dass du aufhörst, dich zu verbiegen, dich anzupassen, andere Menschen auf einen Sockel zu stellen, andere Menschen für wichtiger und wertvoller zu halten als dich selbst. Du bist wertvoll und hier geht es um dich. Es geht darum, dass du ganz bei dir ankommst. Also, hab viel Spaß, tauche ein. Ich danke dir jetzt schon für deine Zeit und für dein Vertrauen. Ich begrüße dich zu einer weiteren Folge meines Endlich angekommenen Podcasts. Und das ist mal eine Folge, die außer der Reihe ist, denn ich war auf dem internationalen Speaker Slam in Mastershausen und habe dort einen Podcast aufgenommen im Rahmen von Hermann Scherer Programmen. Und das hörst du hier. Danke für deine Zeit, für dein Vertrauen. Danke, dass du eingeschaltet hast.
1: Podcast. Podcast, Podcast. Zuhören, denn sie wissen, was sie tun.
0: Wenn sie reden, bleibt einem gar nichts anderes übrig, als zuzuhören.
1: Sie sind zwar nicht als Experten geboren und trotzdem die geborenen Experten. Sie geben ein großes Stück von sich selbst, um andere zu verändern.
0: Los geht's, Ohren auf, ich drück mal auf die Play-Taste.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe vom Experten-Podcast und ich freue mich auf die heutige Folge, denn ich habe nicht nur eine Podcast-Kollegin bei mir, sondern auch eine Frau mit ganz viel guter Energie, die hat mich <lacht> gerade schon getanzt, als das Intro lief und das mag ich immer ganz besonders gerne, Steffi Christian ist da. Hallo Steffi. Hi, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du heute hier zu Gast bist. Mal auf der anderen Seite sozusagen. Du hast ja auch einen eigenen Podcast. Ja. Wie heißt der? Endlich angekommen, Podcast. Endlich angekommen. Und da sprichst du dann auch manchmal mit Gästen und äh, Gästinnen und Gästen? Meistens
0: erstmal von mir. Mhm. Also die Erfahrungen, die ich gemacht habe auf mhm. dem Weg von, dass ich mir das Leben nehmen wollte, zu heute bin ich sehr glücklich. Mhm. Und ab und zu habe ich natürlich Gäste drin. Aber ich kann
1: das noch verstärken, denn.
0: Ich bin erst ungefähr bei Folge 30.
1: Wow, oh, das ist natürlich schon einiges, Folge 30. Also ein alter Hase, aber heute dann mal auf der anderen Seite. Mhm. Heute äh, ja, frage ich die Fragen und du stehst mir Rede und Antwort. Steffi, du hast jetzt gerade schon mal natürlich einen kleinen Einblick gegeben, aber erzähl doch bitte unseren Zuhörenden erst einmal, ähm, ja, wofür du Expertin bist, was ist so das Thema, wofür du am meisten
0: brennst. Ich bin Expertin für die Heilung vom inneren Kind und stehe dafür vor allen Dingen für Klarheit und dass die Menschen ihre Würde wieder zurückbekommen. Es geht mir darum, dass Menschen erkennen, dass sie nicht das Opfer ihrer Geschichte sind, sondern dass genau die äh, diese Geschichte ihre Stärke ist. Und dafür bedarf es halt manchmal, dass, dass die Menschen sich erkennen, dass sie die Verantwortung übernehmen, dass sie Bewusstsein darüber bekommen, dass sie das alles selber ändern können. Und vor allen Dingen möchte ich Menschen beibringen, oder Sie daran erinnern, dass Sie alles schon in sich tragen, dass ich Ihnen gar nichts Neues beibringen kann, sondern dass Ihre Gedanken wirkende Kräfte sind. Und ob Sie die bewusst oder unbewusst denken, das entscheiden Sie dabei nicht, sondern die Gedanken bringen Sie sozusagen als Energie auf die Bahn und sehen dann das Ergebnis im Leben. Und wenn jemandem das Ergebnis nicht gefällt, dann erinnere ich die Menschen daran, dass sie mal zurückgehen, was habe ich denn vorher gedacht und ob Sie da was ändern können. Und dabei unterstütze ich Sie dann im Coaching. Mhm.
1: Als du inneres Kind äh, gesagt hast, da habe ich sofort ähm, an den Moment gedacht, an dem ich auf, mich auf die Suche gemacht habe nach meinem inneren Kind. Ähm, und zwar bin ich schon eine Person, ich, äh, ich trage mein meine innere kleine Selina auf jeden Fall immer mit mir. Äh, das habe ich schon immer gewusst, aber es gab äh, tatsächlich ein sehr einschneidendes Erlebnis in meinem Leben, was mich sehr äh, traumatisiert hat und äh, wirklich an meinen persönlichen tief Gebracht hat. Und da habe ich es verloren. Da habe ich dieses Mädchen verloren. Das mhm. ist ähm, scheinbar weggelaufen, weil es irgendwie zu dunkel wurde oder so. Und es hat mich wirklich so unglaublich traurig gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich muss mich auf die Suche machen und habe mich wirklich so drei Monate lang komplett abgekapselt, ähm, habe mich äh, mit mir beschäftigt, habe eine Therapie gemacht und habe sie zum Glück wiedergefunden. Sie ist äh, wieder da und wir halten uns an den Händen, sage ich mal, und gehen jetzt zusammen durchs Erleben. Ähm, und ja, inneres Kind, ist es ist es so, dass wir uns so richtig um das kümmern, wenn wir, wenn wir ähm, so richtig durchgerüttelt werden vom Leben oder können wir das auch immer machen? Weil ich habe das Gefühl, dass viele Leute erst sich auf die Suche machen oder eben dieses Kind suchen, finden, sich mit dem beschäftigen, wenn es so richtig wehtut.
0: Ja, das ist ja meistens so. In dem Moment, wo es richtig weh tut, haben wir als Kind meistens den Kontakt zu unserem inneren Kind verloren. Mhm. Und jetzt gilt es halt, den wiederzufinden. Und wenn wir uns daran erinnern, dass wir das Kind mal waren, dann dürfen wir als Erwachsener anfangen, wieder in zwei Instanzen zu denken. Einmal bin ich die Große oder der Große und einmal bin ich halt die Kleine. Und als du das gerade erzählt hast, habe ich auch richtig Gänsehaut gekriegt. Also ich habe mir dann irgendwann äh, angewöhnt, mein Kind früh morgens direkt auf meinen Schoß zu setzen. Ich habe immer eine Morgenmeditation gehört. Und dann habe ich die kleine Steffi immer mitgenommen. Ich habe die an den Tisch gesetzt. Ich habe überall ein Kinderbild und es war so lange, bis sie wirklich in mir drin war. Mhm. Jetzt im Moment habe ich meine Kinderbild irgendwo hingelegt und äh, ich bin dabei, denke, was ist mit der Kleinen? Wenn ich zum Beispiel, äh, darf ich äh, öfter auf Bühnen stehen, mhm. dann gucke ich immer, was macht die Kleine? <lacht> manchmal steht die im Kinderwagen neben mir, das erzähle ich mhm. natürlich nicht immer, nur wenn es mhm. passt. Und manchmal schlägt die da vorne Räder, manchmal klebt die mir aber auch am Hosenbein. Und ich sehe die sozusagen immer parallel und finde das sehr sehr schön, um mich mit mir zu verbinden. Also ja. ich bin da viel mehr bei mir in meinem Herzen, bin viel mehr ganz, wenn die Kleine bei mir ist. Mhm. Wenn ich, äh, ich sage jetzt mal, äh, geschwollen quatsche, mhm. dann ist die Kleine nicht bei mir. Und mhm. ich merke das ganz deutlich. Wenn sie da ist, dann werde ich viel emotionaler, dann habe ich Gänsehaut. Mhm. Und ich glaube, wir sollten viel mehr Gänsehautmomente schaffen und vor allen Dingen in dem Gegenüber auch immer erkennen, dass da das kleine Kind drin ist. Also wenn ich mich zum Beispiel mit einem Kollegen oder einer Kollegin unterhalte, nicht nur die Erwachsenenebene sehen, sondern gerade dieses leuchtende kleine Kind, das was, das was gerne spielen will, was verrückt ist, mhm. was wenn es regnet die Schuhe aussieht und tanzt und ja. solche Dinge. Also das mhm. ist mir ganz wichtig, dass wir wieder Lebensfreude entwickelt und uns wirklich erfüllt fühlen. Und dazu brauchen wir unser inneres Kind.
1: Du hattest ja vorhin schon mal angeschnitten, als du von deinem Podcast erzählt hast, dass du von deiner eigenen Reise erzählst. Mhm. Jetzt haben wir natürlich ähm, leider nicht die ganze Zeit, um das auch nochmal abzubilden. Ähm, vielleicht schaffst du es ja trotzdem äh, mal kurz anzureißen und dann können wir ja in deinem Podcast zum Glück weiterhören, mhm. ähm, wie, warum das dein Thema geworden ist, dein Herzensthema.
0: Ich bin auf diese Welt gekommen und meine Mutter hat versucht mich abzutreiben und hat dabei meinen Zwilling abgetrieben und ich wurde also schon mit, diesem, mit dieser Angst konfrontiert, mit diesem Verlassenwerden, aber auch mit der Schuld, die ich von meiner Mutter damals übernommen habe, war mir natürlich nicht bewusst und mhm. als ich vier Jahre alt war, wollte mein Vater meine Mutter umbringen und dann bin ich vom Herzen direkt in den Kopf gegangen und mhm. habe als Kind alles kontrolliert. Niemand hat mir mehr ein X vor's U gemacht. Ich habe aber auch aufgehört zu leben. Ich habe fast aufgehört zu atmen und habe verschiedene Überlebensstrategien in mein Leben geholt. Und das ist halt das, worüber ich heute Menschen vor allen Dingen aufklären möchte. Ich habe zum Beispiel das Gefühl gehabt, nicht gehört worden zu sein. Ich bin total in den Schock gegangen. Und das sind Momente, die ich heute immer noch erlebe. Also wenn jemand diese Wunde drückt bei mir und mir zum Beispiel nicht antwortet auf irgendwas, ja. dann kriegt das kleine Kind in mir Todesangst. Und das musste ich erst mal erkennen. Mhm. Ja, und zum Beispiel hat mir im Alter von vier Jahren ein Auto das Leben gerettet, weil ich nämlich runtergerannt bin als Kind und habe ein Auto angehalten, das dann dazu führte, dass alle überlebten. Mhm. Und heute darf ich ein wunderbares Auto vorne, da gibt es auch eine Podcast-Folge zu. Und manchmal kommen so Menschen und sagen, die mit ihrem Porsche und so weiter, mhm. aber die wissen gar nicht, was das für mich mhm. bedeutet, dass das für mich das absolute Überleben ist. Als ich mich da reingesetzt habe, da hatte ich wirklich das Gefühl ich bin jetzt angekommen, aber nicht wegen diesem Status und nicht wegen diesem Auto, sondern wegen dieser Sicherheit. Ich kann schnell weg, ich kann da drin sitzen bleiben, ich kann da drin telefonieren. Und mir ist erst mit über 50 Jahren bewusst geworden, dass ich Auto mit Sicherheit und Überleben verknüpft habe. Und deswegen finde ich, sollten wir als Menschen gar nicht über andere urteilen, weil wir niemals wissen, welche Geschichte das kleine Kind erlebt hat. Wir sollten lieber das kleine Kind widersprechen lassen, sodass Menschen das Strahlen in ihren Augen wieder zurückbekommen.
1: Also schöner hätte ich diese Folge gar nicht beenden können, Steffi. Deswegen lasse ich das einfach so stehen. Vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast und liebe Grüße auch an die kleine Steffi. Danke, danke, danke. Von ganzem Herzen. Zuhören, denn sie wissen, was sie tun. Sie sind zwar nicht als Experten geboren und trotzdem die geborenen Experten.